0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Ich wollte Sie sehr herzlich begrüßen zur Michael-Ende-Tagung. Mein Name ist Christiane Rabe, ich bin die Direktorin der Internationalen Jugendbibliothek und begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu der wissenschaftlichen Tagung zum Leben und Werk von Michael Ende. Es ist ja ein interessantes Phänomen, dass Michael Ende einer der meistgelesenen Autoren überhaupt ist, der letzten Zeit, aber auch der letzten Jahrzehnte, dass so etwas wie die unendliche Geschichte, die letztes Jahr äh, anlässlich des 90. Geburtstages von Michael Ende neu herauskam, Bestsellerlisten gestürmt hat, die Verfilmung von Jim Knopf, Knopf 2018 war ein großer Erfolg, Michael Ende wird gelesen, wird gelesen, es gehört zu unserem kinderliterarischen Gedächtnis dazu. Auf der anderen Seite können wir feststellen, dass in der wissenschaftlichen Forschung Michael Ende kaum wahrgenommen wird. Irgendwie fällt er dort durchs Raster und das zu ändern wird die Aufgabe dieser Tagung sein und ich freue mich, dass, dass wir diese Tagung heute durchführen können. Und wollte danken zunächst allen ähm, Referenten danken, die zu uns gekommen sind. Es wird sicher spannend. Ich freue mich schon seit Langem auf dieses Wochenende. Ich danke meiner Kollegin Jutta Reusch, die die Tagung organisiert hat und inhaltlich betreut. Danke auch meiner Kollegin Petra Wörsching für die Organisation. Und mehr ist jetzt von meiner Seite nicht zu sagen, sondern ich übergebe das Wort an Jutta Reusch und freue mich auf äh, den Nachmittag und auf morgen. Danke. Herzlich Willkommen
2: zur Michael-Ende-Tagung in der Internationalen Jugendbibliothek. Ja, im vergangenen Jahr 2019 hätte Michael Ende seinen 90. Geburtstag gefeiert und in der Internationalen Jugendbibliothek wurde ein Teilnachlass Endes mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft erschlossen. Darin enthalten sind Werktyposkripte, Korrespondenzen, und vor allem sein gegenständlicher Nachlass, der im Michael-Ende-Museum ausgestellt wird und zu dem auch die etwa 3000 Bände umfassende Arbeitsbibliothek Michael Endes gehört. Auch diese Bibliothek wird seit 2019 nach und nach katalogisiert. Die Quellenlage verdichtet sich also nach und nach. Anlässlich der Nachlasserschließung findet nun diese Tagung statt für die auch schon Nachlassmaterialien ausgewertet wurden und die dazu beitragen soll, wie Frau Rabe schon sagte, die Aufmerksamkeit der literaturwissenschaftlichen Forschung auf ein Werk zu lenken, das nach wie vor weltweit gelesen wird, in der Literaturwissenschaft jedoch nur zögerlich rezipiert wird. Zu Michael Endes bekannten Romanen sind im vergangenen Jahrzehnt vor allem die Bücher von Julia Voss, Darwins Jim Knopf von 2009 und hans herno Evers Michael Ende neu entdecken 2018 erschienen und dann 2016 die Ende-Biografie von Birgit Dankert. In Michael Endes Werk mit seiner Vielfalt von Gattungen gibt es allerdings neben den bekannten fantastischen Erzählungen noch viel mehr zu entdecken. Kürzere Prosa-Texte, Bilderbuch, Texte, Gedichte, Theaterstücke, Geistergeschichten, Aphorismen, Reden, Nachdichtungen beispielsweise des Nonsensvers Epos The Hunting of the Snark von Lewis Carroll. Einige der Tagungsbeiträge beschäftigen sich mit den weniger bekannten Werken wie der genannten Jagd nach dem Schlag mit dem Kurzgeschichtenband »Der Spiegel im Spiegel« oder mit Illustrationen, Verfilmungen und in dem Gespräch mit Wilfried Hiller und Susanne Schmerda mit Vertonungen der Werke Michael Endes. Auch die kunsttheoretischen Äußerungen Michael Endes, seine Ästhetik, sind nicht mehr sehr präsent. So bezieht sich das Zitat im Titel der Tagung »Die Lust am freien und absichtslosen Spiel der Fantasie« auf eine Ästhetik des Spiels, angelehnt an Schillers über die ästhetische Erziehung des Menschen, die Michael Ende in Bezug auf den großen Spieler Shakespeare in seinem Sinne beschreibt. Er selber, Shakespeare, schweigt, er lässt die Figuren sprechen, weil das, was ihn interessiert, das Spiel ist. Nicht seine Meinung bringt er zur Kenntnis, er verschwindet hinter seinen Figuren, er geht auf im Spiel. Deswegen sind die Stücke von Shakespeare auch ohne Botschaft. Er zeigt ein Stück Leben wie ein wuchernder Dschungel und der ist schön. In Michael Endes Zettelkasten von 1994 findet sich in den 44 Fragen an den geneigten Leser ein fragmentarischer, aphoristischer Entwurf einer Ästhetik, der um das Verhältnis von Wahrnehmung und Vorstellung, Realität und Fiktion, Denken, Magie der Sprache und Schöpfung kreist. Als Einstimmung auf die Tagung möchte ich einige dieser Fragen Michael Endes in den Raum stellen. Gibt es eine Stadt namens Moskau, so wie Tolstoi sie beschreibt, eine Stadt namens Berlin, von der Fontane erzählt? Eine Stadt namens Paris, wie Maupassant sie schildert? Wirklich? Oder hat es sie jemals gegeben? Ist der Mond, den Goethe duzte, füllest wieder Busch und Tal? Und der Klumpen aus Schlacke und Staub, auf dem die beiden Astronauten herumtaumelten, ein und derselbe Himmelskörper? Wenn unsere Vorstellungen von der Wirklichkeit sich ändern, ändert sich dann auch die Wirklichkeit. Können Sie etwas denken, wofür es kein Wort gibt? Wenn ich das Wort Baum in Morseschrift, in gotischen Lettern, in Blindenschrift und in chinesischen Ideogrammen vor mir sehe, aber dieser Schriften unkundig bin, muss ich da nicht annehmen, es handle sich um ganz verschiedene Dinge, Halten Sie es für möglich, dass Gott, wie die Kabbala lehrt, die Welt aus 22 Buchstaben und zehn Zahlen schuf? Wo geschieht das, was zwischen einem Leser und seinem Buch vorgeht? Was tun die Personen in einem Buch, wenn es gerade niemand liest? Gehört die Bibel, die von Engeln, Dämonen und Wundern berichtet, zur fantastischen Literatur? Ja, und damit wünsche ich uns allen eine spannende Tagung und übergebe jetzt an Professor Markus May, der freundlicherweise die Moderation für heute übernommen hat. Vielen Dank, Herr May.
0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Freude, Ihnen heute einige Referenten vorstellen zu dürfen und auch die Diskussion zu leiten, wie Sie schon von Frau Rösch gehört haben. Und äh, wir beginnen ja ähm, nicht mit dem Ende, sondern mit dem Anfang, nämlich dem Anfang der Kinder- und Jugendbuchforschung als akademischer Disziplin in Deutschland. Man kann wirklich sagen, hans heinrich Evers ist derjenige, der das auf die akademische Landkarte gebracht hat. Er war Professor für Kinder- und Jugendliteratur und geschäftsführender Direktor des Instituts für Jugendbuchforschung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt und hat dieses Thema, diese, diese Breite der Jugend-, Kinder- und Jugendbuchliteratur wirklich so stark beackert wie kaum ein anderer. Von seinen zahlreichen Publikationen möchte ich nur die, die wunderbare Ausgabe von Haufs Märchen erwähnen, die mir persönlich äh, sehr wichtig gewesen ist, als ich mal darüber gearbeitet habe. Und ähm, natürlich noch auch ein, ein zweites Mal darauf hinweisen, was Frau Reusch äh, vorhin schon ähm, erwähnt hat, nämlich sein Buch Michael Ende neu entdecken, was Jim Knopf, Momo und die unendliche Geschichte Erwachsenen zu sagen haben, äh, 2018 erschienen. Und es ist, wie ich finde, eines nicht nur, der ähm, vielfältigsten und, äh, und äh, weite Kontexte erschließenden äh, Bücher zu Ende, sondern es ist auch, er bringt die Kunst fertig, ein unglaublich lesbares Buch zu Michael Ende zu schreiben. Also das möchte ich Ihnen nochmal Ihre Aufmerksamkeit ganz zügig empfehlen. Und äh, damit würde ich auch sofort schon an Hans Heino Ebers übergeben und wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Und der lautet, stopp. <lacht> Der lautet Mythenrezeption und Remythisierung in Michael Endes Unendliche Geschichte.
3: Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank an die Leitung des Hauses für die Einladung zum Vortrag. Vielen Dank für die Würdigung, lieber Markus. Ich denke immer, als du sprichst über eine andere Person, aber... Ähm, anscheinend nicht. Ich beginne mit einer Einleitung und war äh, etwas besorgt, ob ich Ihnen jetzt alles das wiederhole, was Frau Reuschon gesagt hat. Es überschneidet sich aber nur geringfügig. Äh, denn äh, ich dachte mir, als Eröffnungsvortrag darf ich einen äh, Rückblick werfen auf ein Jahr 2019, 2019, dass der 90. Geburtstag von Michael Ende fiel und das von verschiedenen Seiten als Michael Ende ja apostrophiert worden ist. Das in der Öffentlichkeit wohl am meisten wahrgenommene Ereignis war die Publikation einer Prachtausgabe der unendlichen Geschichte durch den Tinemann Verlag. Die Ausgabe war mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Illustrationen, äh, Zeichnungen des äh, Malers Sebastian Meschenmoser versehen. Entscheidender aber war der in dieser Ausgabe integrierte ganz- oder doppelseitige Bilderzyklus äh, desselben Künstlers, nämlich Sebastian Meschenmoser, dessen Vorlage 50 großflächige Ölgemälde bildeten. Und ich hatte das Vergnügen, diese Ölgemälde in einer Ausstellung von Lesart in Berlin zu sehen, und ich muss Ihnen gestehen, dass die Prachtausgabe weit hinter dem zurückbleibt, was man angesichts der Originale erleben darf, ausstellung Meschenmoser ist es meines Erachtens gelungen, der literarischen Vorlage ein Bildkosmos an die Seite zu stellen, der sich sowohl von deren wenig überzeugender Verfilmung als auch von den Bildwelten der Tolkien-Verfilmungen absetzt. Meschenmosers Bilderzyklus vermochte es, sowohl die Bedeutung der unendlichen Geschichte wie auch deren Eigenständigkeit im Kontext der Geschichte der Fantasy ein weiteres Mal klar und herauszustellen. Das Endejahr hat seinen Schatten vorausgeworfen und jetzt erwähne ich einige Dinge, die schon einmal gerade erwähnt worden sind und so setzte bereits einige Zeit davor eine erneute Beschäftigung mit Leben und Werk Michael Endes ein. Ich übergehe an dieser Stelle die erwähnten Publikationen zur Biografie, die von Birgit Dankerts 2016 erschienene Darstellung und den 2019 erschienene Romanbiografie von Charlotte Roth. Das sind die beiden Publikationen, die großen Publikationen zur Biografie Michael Endes. Den Beginn einer neuerlichen Auseinandersetzung mit dem Werk Endes markierte, wenn ich das sagen darf, meine 2015 unter dem Titel »Kritische Gefolgschaft, Michael Ende und die Romantik« erschienene Abschiedsvorlesung, aus der dann die auch bereits erwähnte Monographie hervorgegangen ist. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich eine Kurzfassung meiner Abschiedsvorlesung hier in diesem Saal äh, geboten. Äh, ne? Ja, Hätte ich hier ja auch schreiben müssen, aber fällt mir jetzt ein. Äh, Im selben Jahr erschien Volker Wedekings Buch Michael Ende, der Fantasy-Autor und seine Filme, wo die Filme allerdings fast gar nicht vorkommen. Erwähnenswert ist an dieser Stelle noch Christine Lötschers, ein wenig versteckter Auseinandersetzung mit der unendlichen Geschichte. In ihrer bereits 2014 erschienenen Monographie Das Zauberbuch als Denkfigur. Das Erscheinen eines Sammelbandes von mir herausgegeben, wie die Publikation der Ergebnisse zweier Tagungen, also auch dieser Tagung, die stehen noch aus. In jüngster Zeit gibt es einige Dissertationen und ich möchte hier eine japanische Arbeit erwähnen. 2013 ist sie in japanischer Sprache erschienen, Übernahme und Wiederbelebung der romantischen Poesie in der unendlichen Geschichte. Der Autor ist äh, Yoshitaka Ishida. Ich habe ihn noch konferiert, er war zwei- oder dreimal hier in der EJB, aber nicht als Stipendiat, soweit er mir äh, das äh, mitteilte. Dann gibt es die theaterwissenschaftliche äh, Dissertation äh, von äh, Flo Floriana Seifert von 2019 mit dem Titel Michael Endes triadische Eschatologie, die Spielverderber, der Rattenfänger und Momo. Ähm, Frau Seifert ist auch hier. Im, im Publikum. Ähm, dann wäre zu erwähnen, an der Universität Konstanz schreibt Anna Braun an einer mal, bildungstheoretischen oder didaktischen Arbeit über Michael Ende. Und äh, wie ich dem Tagungsprogramm entnehme und wie ich sie gerade kennengelernt habe, äh, ist Eva Maria Kleitsch, arbeitet über die Ästhetik des Autors in einer Dissertation hier an der LMU wie ich vermute. Also es scheint mir nicht unangebracht zu sein, von einem gewissen Aufschwung der Michael-Ende-Forschung zu sprechen. Ein gemeinsamer Charakterzug aller mir bekannten neueren Zugriffe besteht darin, dass sie auch dort, wo sie sich mit Kinder- und Jugendliterarischen Werken des Autors befassen, diese nicht als Kinder- und Jugendliteratur thematisieren. Es geht nirgendwo um deren potenzielle Eignung für junge Leser, welcher Altersstufe auch immer, sondern darum, was diese Werke kompetenten, und das heißt in der Regel erwachsenen Lesern, zu sagen haben. Mit anderen Worten, es geht um Michael Ende als Erwachsenenautor. Als solcher, als Autor für Erwachsene, wird er in den allgemeinen Literaturgeschichten, die Bundesrepublik betreffend, in der Regel nicht erwähnt. Ich, als Beispiel führe ich den zwölften Band von Hansas Sozialgeschichte der deutschen Literatur von 1992 an. Äh, Ende taucht mit keinem Wort dort auf. Sollte dennoch einmal sein Name fallen, äh, dann in der Rubrik Bestseller. Äh, und äh, Michael Ende würde, so Ralf Schnell in seiner Geschichte der Literatur der Bundesrepublik, würde, Zitat, mit seinen märchenhaften Fantasy-Romanen Momo und die unendliche Geschichte, Achtung, wie die Heftchenserien ein verbreitetes Bedürfnis nach Spannung und Ablenkung, Wärme und Glück befriedigen. Was soll man dazu sagen? Ich schlage als Reaktion vor, welche Hochschätzung von Heftchenserien. Dass er sie auf die gleiche Ebene wie die unendliche Geschichte hebt, das war mit Sicherheit nicht beabsichtigt. Michael Ende als erwachsenen Literat fokussieren heißt nicht zuletzt auch, dessen erwachsene literarische Werke neu in den Blick zu nehmen. Diese sind durch den weltweiten Erfolg der bislang vorwiegend als Kinderliteratur eingestuften Hauptwerke Momo und die unendliche Geschichte ein Stück weit im Schatten geblieben. Hier geht es in erster Linie um die Sammlungen der Spiegel im Spiegel von 1984 und das Gefängnis der Freiheit von 1992, wie auch um die zahlreichen Dramentexte und Opernlibretti. Mit letzteren, den Opernlibretti, hat sich bereits seit Längerem der Münsteraner Germanist Gunther Reis in enger Zusammenarbeit mit Wilfried Hiller befasst, während sich, der bereits erwähnte Stuttgarter Germanist Volker Wedeking den späten Erwachsenenerzählungen, den fantastischen Erzählungen zugewandt hat in seiner Publikation. In diesem Zusammenhang wären die publizistischen Aktivitäten des E-Book-Verlags hockebooks.de zu nennen, die das umfangreiche erwachsenenliterarische Werk wieder zugänglich gemacht haben. Und zwar seit längerem schon. 2019 hat dieser Verlag die Sammlung Das Gefängnis der Freiheit auch in Buchform auf den Markt gebracht, sodass das wieder den Lesern zugänglich ist. Zum Erwachsenenliteraten Michael Ende zählen darüber hinaus, dessen umfangreiche theoretische Äußerungen zu Fragen der Politik, Gesellschaft, Kultur, Literatur und Malerei die in Reden, umfangreichen Gesprächen, Interviews und posthum veröffentlichten Notizen vorliegen. Es ist das Verdienst des bereits erwähnten japanischen Germanisten Yoshitaka Ishida in seiner Dissertation, die mir in einer deutschen Zusammenfassung vorliegt, Michael Endes Auffassungen über Dichtung bzw. Poesie, insbesondere mit den dichtungstheoretischen Fragmenten des Novalis konfrontiert und damit die enorme Bedeutung dieses Frühromantikers für den Verfasser der unendlichen Geschichte sehr differenziert herausgestellt zu haben. Also auch das war für mich neu, diese unglaubliche Dichte, mit der Ende am Werk des Novalis äh, äh, gearbeitet hat. Eine Auswahl der weit verstreuten und für viele eigentlich auch gar nicht so leicht zugänglichen theoretischen Äußerungen Michael Endes, ist in einem 2019 im Thiele Verlag erschienenen Band unter thematischen Gesichtspunkten zusammengestellt worden. Dessen nicht genannter Herausgeber ist Roman Hocke. Der Titel lautet »Michael Ende – Mehr Fantasiewagen – Ein Manifest für Mutige«. Trotz der nicht, wenn ich das sagen darf, nicht unproblematischen Editionsweise dürfte diese Zusammenstellung für die weitere Beschäftigung mit Ende von großem Nutzen sein. Insbesondere die Beschäftigung in der Lehre ist, glaube ich, ganz bedeutsam durch dieses Buch. Es kann nun nicht verwundern, dass Michael endes opus maximum die unendliche Geschichte im Zentrum der jüngsten Forschungsdiskussionen zu diesem Autor steht. Was nebenbei bemerkt, einer nicht minder dringlichen Auseinandersetzung mit dem Momo-Roman äh, abträglich ist, in gewisser Weise. Im Übrigen eine längere Publikation zu Momo, die letzte, die ich gefunden habe, war 2000. Das sind also 19 Jahre ohne ein größeres Werk äh, zu Momo. Das steht im Übrigen, wie ich jetzt mit, mit als Editor dieses Bandes feststelle, das steht quer zur Rezeption von Momo im Ausland, das sehr erfolgreich war äh, in verschiedenen Ländern. Einzelne meiner 2018 publizierten Interpretationsvorschläge sind mittlerweile aufgegriffen und teils auch kritisch diskutiert worden so dass von einem Ausbruch einer, wenn auch nicht lebhaften, aber doch immerhin merklichen Auseinandersetzung mit diesem Roman die Rede sein kann, dessen Gewichtigkeit von niemandem mehr in Frage gestellt wird. Wir haben es zugleich mit einem Schlüsseltext für die nähere Bestimmung des Verhältnisses des Autors zu den poetologischen Grundannahmen der Romantik zu tun. Man stößt in Texten der Romantik auf Passagen, die sich auf verblüffend direkte Weise auf die unendliche Geschichte anwenden lassen. Als Beispiel möchte ich hier nur die zwei zentralen Erzählerkommentare zu Beginn des zweiten und vierten Kapitels von E.T. Hoffmanns äh, Stück Prinzessin Brambilla nennen, 1820 21, in denen die grundlegenden Intentionen nicht nur von Hoffmanns eigenen Erzählungen, sondern auch diejenigen des endischen Romans messerscharf auf den Begriff gebracht wird oder ins Bild gesetzt wird, was vielleicht besser ist. Die Auseinandersetzungen über die unendliche Geschichte konzentrieren sich in mehrere Aspekte, auf mehrere Aspekte. Sie betreffen zum einen die, wie ich das genannt habe, die reflexiven Züge, die Bedeutung der metafiktionalen Einschübe beziehungsweise der Metalepsen mittels derer der Roman sich über den eigenen Charakter äußert und einzelne Figuren die eigene Fiktionalität bekunden lässt, wir haben es in meinen, in meinen Worten mit einem Fantasy-Roman zu tun, der gleichzeitig eine Theorie der Fantasy enthält. Der französische Komparatist Alain Montandon hat bereits 2001 von einem Roman gesprochen, der gleichzeitig eine Theorie der Romanlektüre darstellt. In eine ähnliche Richtung weisen die bereits erwähnten, aus jüngster Zeit stammenden Überlegungen Christine Lötschers, die in Endes Roman nicht nur eine Lektüre, sondern auch eine Buch- und Medientheorie enthalten sieht. Mit diesen Zügen rückt Endes Roman jedenfalls in die Tradition des Friedrich-Schlegelschen Konzepts der progressiven Universalpoesie, womit unter anderem Romane gemeint sind, die gleichzeitig eine Theorie des Romans bieten. Ebenfalls nur angedeutet, sei eine weitere an der unendlichen Geschichte und an meinen Interpretationen sich entzündende Auseinandersetzung, die zu, zu erwarten ist eine neue Gattungsdiskussion über Fantastik und Fantasy, die von Bernhard Rank in einem demnächst erscheinenden großen Beitrag begonnen worden ist. Den wohl wichtigsten Diskussionspunkt bildet jedoch der ebenfalls hochrangig romantisch präformierte Themenkomplex der neuen Mythologie. Mit der Herkunft der in der unendlichen Geschichte verwendeten Mythologeme aus der ägyptischen, griechischen, römischen und germanischen Mythologie haben sich bereits die frühe Dissertation von Claudia Ludwig und dann eine spätere Dissertation von Linda Müller und schließlich auch das Phantasienlexikon von Roman und Patrick Hocke befasst. Den Sprung von der rein quellenkundlichen Stoffgeschichte zur Konstitutionsgeschichte von Neomythen verdanken wir nach meiner Auffassung erst Markus Janka und Michael Stiersdorfer hier von der LMU München, die sich in einer noch im Erscheinen begriffenden umfangreichen Studie auf die Veränderung und Umfunktionierung der antiken Mythologema eingelassen haben und auf diese Weise zu einer, ich zitiere, gründlicheren Profilierung, insbesondere des philosophischen Gehalts von Endes neomythologischem Erzählen Zitat Ende, gelangt sind. Darüber hinaus führen Janka und Stiersdorfers den durchaus überraschenden Nachweis, das Michael Ende, Zitat, aufgrund seiner Überzeugung von der mythischen Grundschicht unseres Erfahrens äh, vom Geschichtenerzähler Platon, dessen Dialektik von Entmythisierung und Remythisierung übernommen hat, Zitat Ende. Platon setzte nämlich den überlieferten, in seinen Augen teils hochproblematischen Mythen, Zitat, einen neuen Mythos, mit eigener Bildwelt und Vorstellungskraft im Dienst des an Wahrheit und Gerechtigkeit orientierten philosophischen Erkenntnisstrebens entgegen. Eine unglaublich überraschende, interessante Parallele zwischen Platon und dem grundlegenden Projekt der unendlichen Geschichte von Michael Ende. Michael Endes Geschichte lässt sich in meinen Augen als die weit ausholende Darstellung einer gelingenden Remythisierung unter den Bedingungen einer sich als mythenfeindlich missverstehenden Moderne begreifen. Damit setze ich mich in einen merklichen, wenn auch nicht absoluten Gegensatz zu vielen landläufigen Interpretationen des Romans, deren Ausgangspunkt die Rahmenhandlung um den zehn bis elfjährigen Bastian Balthasar Buchs ist, der als der eigentliche Held des Romans gilt. Es gehe im Wesentlichen um dessen psychologische Entwicklung, um die Wiedergewinnung von Selbstvertrauen und Lebensmut. Oft ist gar von einem Bildungsroman die Rede. Über ihn auch von Ende, der lässt sich dazu hinreißen, hier von einem Bildungsroman zu sprechen. Doch geht bereits Endes erste Idee zu diesem Werk nicht ganz in, in diese Richtung. Sie lautete bekanntlich, von einem lesebegierigen Jungen zu handeln, der in einem gelesenen Buch verschwindet. Dies deutet eher auf eine grundlegende Erkundung des Verhältnisses von Realwelt und Fiktionswelt hin. Tatsächlich hat sich das Projekt eher, nach meiner Auffassung, in diese Richtung entwickelt. Auffällig ist denn auch, dass von den Deutungen der unendlichen Geschichte als Entwicklungs Roman eines zehn bis elfjährigen Jungen, dass in diesen Interpretationen den Schlüsselstellen des Romans keinerlei Beachtung geschenkt wird. Man könnte kritisch sagen, der Roman liefert die eigene Interpretation mit, aber diese Stellen sind vollkommen ignoriert worden. Ich fasse es nicht, muss man sagen. Gemeint sind die Atrio gemachten Äußerungen A von der Ujulala im siebten Kapitel, die Ausführungen des Wehrwurfs Gmorg im neunten Kapitel und die Erläuterung der kindlichen Kaiserin im elften Kapitel. Das sind die Textstellen, die den Ausgangsfunk für eine Deutung dieses Werks bilden müssen. Weitgehend ignoriert wird schließlich auch das letzte Kapitel des Romans, das von der Rückkehr Bastians am nächsten Morgen und der Versöhnung mit dem Vater handelt. Zwar zeitigen Bastians lesende Wiederverlebendigung Phantasiens im ersten Romanteil, und dessen anschließende Durchwanderung im Traum, so ist meine Interpretation im zweiten Romanteil, durchaus eine Auswirkung auf das Leben des Schuljungen. Sie markieren jedoch keineswegs den Abschluss von Bastians Persönlichkeitsentwicklung. Es völlig absurd, das zu, anzunehmen, was sich aber verknüpfen würde mit der Idee eines Bildungsromans. Der dickliche Schuljunge bleibt der, der zu Beginn des Romans war. Er hat lediglich eine veränderte, eine positive Einstellung zu sich gewonnen. Die Fähigkeit zu lieben und die Zuneigung zum Vater besaß er eigentlich schon, die musste nur wieder entfaltet und entfesselt werden. Wichtiger scheint mir jedoch zu sein, und das ist auch übersehen worden, dass Bastian die Einseitigkeit seiner Wesensarten mitnichten überwindet und auch nicht überwinden soll und keine Schritte zu einer gleichwertigen Ausbildung seiner Kräfte im Sinne eines klassischen Bildungsideals unternimmt und unternehmen soll. Er wird hierzu weder vom Vater noch vom Antiquar Koriander angehalten. Diese sind keineswegs beschrebt, Bastians extreme Neigung zum hyperaktiven Fantasieren zu korrigieren und durch eine Förderung realitätsbezogener Einstellungen und pragmatischer Fähigkeiten auszugleichen. Sie bestärken ihn im Gegenteil, an seiner einseitigen Fantasieorientierung festzuhalten. Diese wird von Seiten Korianders nicht nur hingenommen und akzeptiert, sondern allgemein gesellschaftlich für wünschenswert, ja für notwendig und unersetzlich erachtet. Bastian bemerkt er abschließend, Sie kennen das vielleicht, Zitat, wenn ich mich nicht irre, dann wirst du noch manch einem den Weg nach Phantasien zeigen, damit er das Wasser des Lebens bringt. Es besteht, so darf geschlossen werden, in modernen Gesellschaften ein Bedarf nach Individuen, mit überstarker Fantasiefähigkeit sind diese doch in besonderer Weise geeignet, Fantasien immer wieder aufs Neue zu retten. Und das kann doch kein Bildungsroman sein, schon gar nicht im klassischen Sinne. Wie dem auch sei, es erfolgt Bastians Anerkennung als fantasiestarkes Kind am Schluss des Romans nicht aus Erwägungen, die seiner weiteren Entwicklungs- und Bildungsgang betreffen. Ausschlaggebend hierfür ist vielmehr die Überlegung, wofür eine solche Einseitigkeit im Allgemeinen und im hier besonderen, besonders vorliegenden Fall nützlich und sinnvoll sein kann. Der Roman betrachtet die jungen Figur in erster Linie unter dem Gesichtspunkt, inwiefern sie dazu taugt, mythische Welten wieder lebendig werden zu lassen. Inwiefern sie das Zeug hat, würde ich jetzt etwas pointiert formulieren, dass eine Gallionsfigur für das Projekt einer Remythisierung der Moderne abzugeben. Das eigentliche Interesse des Romans gilt nicht dem Lebensweg dieses Schuljungen als solchen, sondern dem, was aus dessen außergewöhnlicher Imaginationskraft für die krankende Gegenwart gewonnen werden kann. Als eigentlicher Held der unendlichen Geschichte muss deshalb nicht Bastian sondern Phantasien angesehen werden, als wiederzubringender, mythischer Welt, wiederzubelebender, mythischer Welt. Unübersehbar ist doch wohl, dass Bastian ein Buch in die Hände bekommt oder gelangt, welches bei aller Faszination und mitreißenden Spannung thematisch im Grunde genommen wenig mit ihm zu tun hat. Der drohende Untergang Phantasiens ist das mythische Bild für eine fatale Auswirkung der Moderne, deren weitreichende Bedeutung dem Jungen keineswegs klar ist. Der Autor hat zur Verschleierung dieser Diskrepanz dem Jungen, kein, äh, dem, äh, dieser Diskrepanz seinem kindlichen Helden mit einer zeituntypischen Lektürevorliebe ausgestattet. Bastian's seltsame Lesepräferenzen sind historisch gesehen jedoch keineswegs ungewöhnlich. Am Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts sind antike germanische und nordische Götter und Heldensagen und sonstige mythologische Stoffe als Jugendlektüre eigentlich gegeben und bekannt, wenn auch nicht dominierend. Darüber hinaus zählt der Autor seine jungen Figur zu einer Lesergruppe, die partout auf Lesestoffe aus ist, die mit der eigenen Wirklichkeit nicht das Geringste zu tun haben, die im Gegenteil ein Ausschwärmen in ganz andere, ferne und fremde Welten ermöglicht. Ich bin der Auffassung, man darf deshalb diese Passagen des Romans nicht als eine Theorie der Jugendlektüre interpretieren. Das ist verallgemeinert worden und Michael N. unterschoben worden. Wenn wir das Projekt so definieren, wie ich das tue, dann ist Bastian und seine Lektüreverhalten gezielt so gestaltet, dass er die Aufgabe erfüllen kann. Die er erfüllen kann. Und da steckt keine alternative Theorie der Jugend- und Kinderlektüre drin. Auch der in der zweiten Romanhälfte geschilderte Traumreise stellt nur zu einem geringen Teil eine Verarbeitung von lebensweltlichen Problemen des Schuljungen dar. Wer dennoch daran festhält, die unendliche Geschichte für einen fantastischen Entwicklungsroman zu halten, muss unweigerlich zu dem Schluss zu kommen, dass der Roman eine Fülle überflüssiger Passagen enthält, die nicht als symbolisch gestaltete bildungstypische Lernprozesse des jugendlichen Helden sich ausweisen lassen. Die Kritik ist tatsächlich gekommen in vielen Texten. Es ist zu lang und viel zu viel drin. Man hätte das halbieren können, wenn man das so macht. Es gibt im Übrigen ein Werk, was hier ein Vorbild sein könnte, worauf das zutrifft, denke an Lindgrens Mio mein Mio. Das ist ein fantastischer Entwicklungsroman würde ich ganz, ganz deutlich sagen. Und der ist, wie soll ich ja mal sagen, nur ein Drittel so lang wie die unendliche Schirr, wenn nicht noch kürzer. Warum aber bedurfte es überhaupt der Handlungsebene um den Schuljungen Bastian? Warum genügte es dem Autor nicht wie Tolkien, eine geschlossene zweite Welt, eine Secondary World, eine allein in Fantasien spielende Geschichte zu präsentieren? Dies führt zurück, zu dem bereits konstatierten reflexiven Charakter des endischen Romans. Im Unterschied zu Tolkien exponiert Ende in seinem Roman eine mythische Welt, nämlich Fantasien, und schildert zugleich die Aktualisierung dieser mythischen Welt durch ein menschliches Wesen unserer Tage, nämlich die, das Lesen von Bastian. Die Hervorbringung ist eine zweifache. Sie wurzelt zum einen in der lesenden Rezeption schriftlich überlieferter mythologischer Dichtungen früherer Epochen, deren Stoffe in der inneren Vorstellungswelt der Rezipienten wieder verlebendigt und mit aktuellen wie persönlichen Reminiszenzen vermischt werden und so neomythische Züge erlangen. Sie besteht jedoch, sie besteht zum anderen, aus der Bewusstmachung von Träumen, die, wenn nicht dieselben, dann doch ähnliche mythologische Inhalte und Motive enthalten. Die neomythischen Welten sollen zum einen aus der produktiven Rezeption mythologischer Überlieferungen hervorgehen, zum anderen aus der Bewusstmachung von kollektiven Traumwelten archaischen Charakters. Damit ist zugleich klargestellt, dass die Remythisierung nicht als Gnadenerweis einer höheren Macht, als Gottesgeschenk gedacht ist, sondern als das Resultat einer bewussten Anstrengung menschlicher Individuen unserer Tage. Zur Rettung Phantasiens bedurfte es deshalb eines Aktanten, der eine, einer Welt entstammt, die der unseren entspricht. Es durfte jedenfalls kein phantasisches Wesen selbst sein, das Phantasien rettet. So bitter das für Atreo auch gewesen sein mag, dass er nicht die Welt retten soll. Aber das hat genau eben diesen Sinn. Warum aber bedarf es überhaupt, und jetzt kommt mein letzter Passus, warum bedarf es überhaupt der Reaktivierung mythischer Vorstellungswelten, hat der Roman nicht vornehmlich in der Gestalt des Werwolfs Gmonk eindringlich vor dem Missbrauch von wieder aufpolierten Mythen aus archaischer Zeit gewarnt, sollte man deshalb nicht jenen Recht geben, die Phantasien fürchten und hassen und es deshalb am liebsten vernichten wollen würden, wäre dies nicht das wirksamste Mittel, die Verbreitung von, ich zitiere jetzt, Lügen zu unterbinden, die aus dem Missbrauch von Mythen resultieren. Dies würde auf eine Auslöschung der mythologischen Überlieferungen früher Menschheitsepochen hinauslaufen. Dass dies ein höchst fataler Schritt wäre, geht aus Michael Endes kritischer Sicht der rationalistischen Moderne und ihrer instrumentellen Vernunft hervor. In der Bildsprache des Romans ist nämlich nicht nur Phantasien, sondern auch die Menschenwelt erkrankt. Welche Schritte auch immer erforderlich sein mögen, die moderne Gesellschaft von ihrer Einseitigkeit zu befreien, einen dieser Schritte stellt für Michael Ende die produktive Wiederbelebung des mythischen Erbes der Menschheit dar, die in der Etablierung einer neuen Mythologie münden sollte. Im Unterschied zum Momo-Roman konzentriert sich die unendliche Geschichte auf diesen Aspekt einer Gesundung der Moderne und erweist sich damit als eine direkte Fortsetzung des romantischen Projekts der Poetisierung einer entzauberten Welt wie wir es hauptsächlich bei Novalis finden. Bei aller nur zu offensichtlichen Nähe des endischen Projektes einer Gesundung der Moderne zur romantischen Poetisierung der Welt gilt es jedoch herauszufinden, wo Ende die Gefolgschaft zur Romantik aufkündigt. Dies entscheidet darüber, ob der Autor zu den strikten Antimodernisten romantischer Prägung zu zählen wäre oder als Vertreter einer moder modernifizierten, nein, falsch, als Vertreter einer modifizierten, einer reflexiven Moderne gelten kann. Nach Aussage der kindlichen Kaiserin hätten alle die Menschen, die in Phantasien gewesen und wieder zurückgekehrt seien, Zitat, etwas erfahren, was sie nur hier erfahren konnten und was sie verändert und zurückkehren lässt in ihrer Welt. Könnte damit, Zitat Ende, könnte damit gemeint sein, dass diese Menschen wieder gelernt haben, mythisch zu denken. Jedenfalls scheinen sie eine Gabe erworben oder vielmehr in sich wiederentdeckt und aktiviert zu haben, die es ihnen ermöglicht, Zitat, nun auch ihre Welt und ihre Mitmenschen mit anderen Augen zu sehen. Zitate aus der unendlichen Geschichte. Weiter Zitat, wo sie vorher nur Alltäglichkeiten gefunden haben, entdeckten sie plötzlich Wunder und Geheimnisse. Das ist die Idee der romantischen Poetisierung der Welt. Die Rückkehr aus Fantasien, die Rückkehrer aus Fantasien könnten, darauf scheinen diese Äußerungen hinauszulaufen, etwas vollbringen, was seit den Tagen der Romantik als Utopie verhandelt wird. Die Wiederverzauberung der entzauberten, farblosen, eintönigen, kalten, gleichgültigen Welt des rationalistischen, technischen und industriellen Zeitalters. Zieht man an dieser Stelle die Äußerungen des Werwolfs Gemorg zu Rate, dann zeigt sich, dass dem Roman keineswegs es um eine vollständige Negation der Moderne geht. Wie ich unterstellen würde, ist es bei Novalis der Fall. Mit der Wiederbelebung der mythologischen Menschheitserbes kann es nicht um die Etablierung eines alternativen Herrschaftsmodells nach archaischem Muster gehen, wofür für Ende und auch deutlich in dem Roman selber der faschismus das klassische Beispiel des 20. Jahrhunderts darstellt. Es kann lediglich nur um die Herstellung einer kollektiven Vorstellungswelt, einer neuen Spiritualität gehen, die sich jeglichen Übergriffs auf die politische und gesellschaftliche Wirklichkeit enthalten. In Anerkennung dessen, dass diese Lebensbereiche anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegen, denjenigen nämlich der rationalen Moderne. Entgegen der romantischen Wiederverzauberungsutopie kann und darf eine solche Vorstellungswelt auch nicht als alternative Form der wissenschaftlichen Wirklichkeitserschließung verstanden werden und zur Aushebelung der modernen Naturwissenschaften führen und der auf sie basierenden Technik. Ich möchte zur Verdeutlichung von Endes Position, was ich in meinem Buch nie getan habe, über hier doch tue, einmal auf eine theoretische Äußerung zurückgehen. Hier ist davon die Rede, Zitat, dass wir die Technik sehr nötig haben für die Menschheitszukunft. Die entscheidende Frage sei deshalb, Zitat, wie eine zukünftige Kultur mit Technik umgeht. Äh, weiter, eine andere Äußerung lautet, wir müssen also zu den intellektuellen Fähigkeiten, Zitat, die schon einmal vorhanden, da sind, eine neue Fähigkeit dazugewinnen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Wir müssen eine neue Fähigkeit dazugewinnen, wenn wir im puren Intellektualismus stecken bleiben, dann verlieren wir unser Menschengesicht. Alles Zitate Ende. Es gehe darum, Zitat, in eine neue Vieldimensionalität vorzustoßen. Soweit ich Novalis kenne, hat er auch die Idee der Aufhebung der modernen Naturwissenschaften und der Poetisierung der Wissenschaften. Eine unglaublich radikale, antimoderne Konzeption, vor der ich jetzt behaupten würde, dass hier Ende die Gefolgschaft kündigt. Das geforderte neomythische Denken hat denn auch nichts mit der wissenschaftlichen Erfassung der Außenwelt zu tun. Es dient vielmehr der Gestaltgebung der Innenwelt des Menschen und deren unbewussten Tiefenschichten die frühere Menschheit dort ist aufbewahrt und immer noch wirksam, was eine rationalistisch verkürzte Moderne nicht wahrhaben will. Eine neomythisch erzeugte Wiederverzauberung der Außenwelt, allemal der Natur, ist nur insoweit legitim, als sie sich ihres subjektiv-visionären Charakters bewusst bleibt, sich als, projektive, als sie sich als projektive Veräußerung menschlicher Innenwelten weiß und sich nicht als esoterische Konkurrenz den modernen Naturwissenschaften gegenüberstellt. Hier deckt sich Michael Endes Position mit Auffassungen C.G. Jungs. Die Leugnung und Unterdrückung des innerseelisch Irrationalen würden so Jung zu unabsehbaren psychischen Reaktionen führen, die sich, Zitat, zu wirklich daseinsbedrohlichen Gefahren auswachsen können. Sie würden sich in Zitat, politisch-sozialen Wahnbildungen niederschlagen, die sich aus dem unbeabsichtigten Vordringen archaischer Motive des kollektiven Unbewussten ergeben würde. Das Unbewusste sei in der Lage, Zitat Jung, mit seinen archaischen Kollektivverhalten einen gewaltigen Einfluss auf das Bewusstsein auszuüben. So gilt Jung beispielsweise der Erste Weltkrieg mit seinen schrecklichen Gemetzeln. Als Explosion und Empörung, Zitat, Empörung der unbewussten, destriktiven Kräfte der Kollektivpsyche. Der Rationalismus des modernen Lebens habe alles Irrationale entwertet und dadurch dessen unerlässliche Funktionen unterdrückt. So münde die rationale Kultureinstellung notwendigerweise in ihr Gegenteil, nämlich in die irrationale Kulturverwüstung. Von hier aus lässt sich ausmachen, an welchem gesellschaftlichen und ich meine progressiven Projekt die unendliche Geschichte mitzuwirken möchte. Die überlieferungsmäßig zugänglichen und in Träumen aufscheinenden mythischen Urbilder, die Spuren, Zitat Jung jetzt, der Hinterlassenschaften des Ahnenlebens, dürfen nicht erstickt, sie müssen vielmehr wiederbelebt und ins Bewusstsein gehoben werden. Michael Endes Roman äh, will, Zitat, dem Bedürfnis nach Ausdruck und Formung dieser inneren wortlosen Ereignisse entgegenkommen. Das sind jetzt alles Worte von Jung. Auch er sucht nach Wegen, Zitat nochmal Jung, zwischen der bewussten und der unbewussten Welt eine Brücke zu schlagen. So können die Menschen, die aus Phantasien zurückgekehrt sind, zwar nicht den Himmel auf Erden schaffen, das sind jetzt meine Worte, aber doch die Menschheit selbst vor selbstverantworteten, aus der Unterdrückung verdrängter psychischer Anteile resultierende Katastrophen schützen, indem sie dem unleugbar Irrationalen in uns selbst eine Gestaltwerdung ermöglichen, die allerdings auf die Vorstellungswelt beschränkt bleiben muss und nicht ins Politische übergreifen darf. So sehe ich Endes Position. Ich möchte mit einem Zitat schließen, das nicht von Michael Ende stammt aber doch als ein Schlüssel zur unendlichen Geschichte taugt und dass die Düsternis der Äußerungen von Jung ins Helle wendet. Dieses Zitat besagt, Zitat, dass der menschliche Geist selbst das allerwunderbarste Märchen ist, das es nur geben kann. Welch eine herrliche Welt liegt in unserer Brust verschlossen. Hochgea hochbegabt die... Die sich dieses Eigentums recht bewusst sind, noch hochbegabter und selig zu preisen, die, die ihres innern Perus Edelsteine nicht allein zu erschauen, sondern auch heraufzubringen, zu schleifen und in ihr und ihren prächtiges Feuer zu entlocken, verstehen. Vielen Dank. Raten Sie bitte, von wem dieses Zitat stammt. Ich lasse das mal offen.
0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
4: Ich bin hier mit Herrn Professor Dr. Hans-Heino Evers. Ähm, er ist Professor für Kinder- und Jugendliteratur und hat soeben einen Vortrag über die Mythologie und Remythisierung in Michael Endes die Geschichte gehalten. Ein sehr, sehr erhellender Vortrag. Ich möchte erstmal mal nochmal zurückgehen und zwar zu Ihrer Faszination für Ende. Was ist, Sie haben sehr viel publiziert, Sie haben sehr viel geforscht zu Ende. Was ist es, dass Sie so sehr an ihm fasziniert? <lacht>
3: Also von meiner Seite ist es sehr schwierig zu sagen, weil äh, ich musste mich im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit mit Literatur befassen, die ich in meiner Kindheit alle nicht gelesen habe. Hm. Weil meine Kindheit liegt in den 50er Jahren und ich habe kein Wort von Michael Ende gelesen, ne? habe kein Wort von Astrid Lindgren gelesen. Weil die alle waren nicht in den Bibliotheken und in den Stadtbüchereien und in den Gemeindebüchereien, waren nur alte Sachen.
1: Mhm.
3: Das ist schon etwas sehr Komisches, dass man in einen Beruf kommt, wo man das alles nachholen kann. Mhm. Deshalb kann ich jetzt nicht auf eine, wie viele meiner Studenten im Büro, auf eine Kinderlektüre von Ende zurückschauen, sondern ich habe gleich mit einem, wenn Sie so wollen, völlig vertreten und äh, typisch literaturwissenschaftlichen Blick drauf geschaut. Und da ist das natürlich für erwachsene Leser wiederum ganz anders interessant, weil das eben so unglaublich vielschichtig ist und so anspielungsreich und so intelligent gemacht und so originell gemacht. Das sind also ganz andere Freuden, die man hat bei diesen Texten, die aber mit den Lektüren von jüngeren Leuten eigentlich fast gar nichts zu tun hat. Jedenfalls habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Studenten, ich habe dann viele Seminare gemacht darüber, ich habe gesagt, wir lesen es nochmal. Und ihr lest es jetzt bitte nicht als Kinder, ihr müsst euch nicht zu kinder machen, ihr lest es einfach so. Und dann haben die alle gesagt, sie fassen es nicht. Was haben sie gelesen? Das ist jetzt was ganz anderes. Ne? Ich sage, ihr habt das gelesen. Ja, wir haben das gelesen, aber wir haben da nichts von mitbekommen. Ne? Ich sage, es ist ja auch nicht schlimm. Es ist auch nicht schlimm, wie schön, dass man einen Text lesen kann und liest ihn plötzlich ganz anders. Also Kinderliteraturforscher, der ich gewesen bin, kann wenig aus der eigenen Kindheitslektüre schöpfen. Und das hängt mit meiner biografischen Lagerung zusammen. Wenn Sie aufwachsen, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, da kriegen Sie wieder von den Eltern noch von den Büchereien was mit.
4: Mhm, mh, verstehe. Interessant war ja auch, dass Sie schon zum Eingang Ihres Vortrags gesagt haben, dass Sie Ende als Erwachsenenliteratur auch behandeln wollen in diesem Vortrag. Diese Spannung zwischen Kinderliteratur und Erwachsenenliteratur, die ja Ende auch ein bisschen verfolgt hat in seiner Rezeption ähm, und die auch im deutschen Raum immer noch sehr hochgehalten wird. Ist das etwas, was verschwindet, gerade in Zeiten von Harry Potter und die Tribute von Panem, die sehr breit gelesen werden? Veraltet diese dieser Unterscheidung oder ist sie besonders deutsch oder was sagen Sie zu ihr?
3: Also ich bin da auch hat, die der hat nie existiert. Der hat nie existiert. Sie wird hochgehalten von Leuten, die, von denen man sagen muss, sie kennen die Kinderliteratur nicht. Und das ist erlaubt. Also die Großgermanisten dürfen eine Literatur herunterputzen, ohne eine Zeile gelesen zu haben. Das darf man. Und das gehört zum guten Ton. Und alle Äußerungen sind von von, wie soll ich sagen, Bares der Unkenntnis geprägt. Sie haben nie ein Buch aufgeschlagen, das macht man einfach nicht. Man darf das runterputzen. Ne? Alle diejenigen, die sich darauf eingelassen haben, äh, eben auch aus einer nicht kindlichen, wie jetzt für in meinem Fall, das vergisst man vollkommen. Man fragt sich, wer kommt eigentlich auf diese alberne Idee? Und ich entdecke, ich, im Augenblick bin ich sogar gelandet bei, äh, bei Geschichten für äh, Kindergarten, Vorschul- und Grundschulkinder und ich entdecke da die dollsten Sachen drin aus der Renaissance da ist der ganze Rabelais drin da sind die ganzen wunderbaren Karnevalesken Geschichten die hochtheoretisch jetzt gehandelt werden das ist da alles drin man muss das einfach nur mal lesen und das ist so ein Punkt ja, warum viele Rätseln darüber natürlich bricht das auf das bricht auf ähm, bei vielen, aber ähm, wenn man so die Standardäußerungen der Großkopfheten bis hin zu Reich-Ranitzki liest, äh, dann äh, ist das schon seltsam.
4: Ich möchte noch eine Frage stellen, ähm, die in die unendliche Geschichte reingeht. Und zwar, Sie haben gesagt, dass der überfantasierende Junge eine Notwendigkeit ist, um Fantasien zu retten und auch um die moderne Welt sozusagen zu retten. Ich wollte Sie fragen nach dem Motiv des Vergessens, das ja sehr zentral ist im zweiten Teil der Geschichte. Richtig. Dass das, ja. das Hyperfantasieren quasi auch zum absoluten Realitätsverlust oder zum sich Verlieren führt. Ja. Wie würden Sie das einordnen in diesem Kontext?
3: Das ist der Punkt, also der zweite Teil gehört zu den ungelesenen Teilen dieses Romans. Zu unrecht. Ja? Zu Unrecht. Und ich bin der Auffassung, und ich habe das ja mehrfach angedeutet, dass das Fantasieren, das Ausgestalten aller dieser Bilderwelten, dass das eine ambivalente Sache ist. Und dass er nicht das Erstaunliche, das Großartige von Ende ist, dass er diese gesamte Ambivalenz gestaltet. Und diese Ambivalenz nimmt natürlich zu, gegen Ende wird sie geradezu bedrohlich, eine identitätsbedrohlich und man könnte vielleicht sagen, dass der zweite Teil und der Schluss mit diesem Vergessen und diesem Identitätsverlust, dass das der wirklich aktuelle Teil ist, der heute bei der überbordenden äh, fantastischen Bilderwelt, die wir in allen Medien haben, dieser zweite Teil ist das aktuelle und nicht die äh, dominierende Idee der Rettung Phantasiens. Man könnte sagen, die Computerwelten brauchen wir heute nicht retten. Die sind schon überall da. Äh, sondern äh, wir müssen die Ambivalenz der Geschichten betonen. Ne? Und äh, so würde ich das mit Blick auf den Schlussteil äh, sagen. Das hätte ich vielleicht noch stärker ausführen müssen, aber...
4: Gut. Also alles eine Frage der Balance.
1: Ja, danke. Herr
4: Evers, ich danke Ihnen herzlich und auch vielen Dank für den erhellenden Vortrag.